0: Welkom bij Mik op de Maan. In deze podcast interview ik mensen die mikken op de maan... ...en ik stel ze drie grote vragen. 1. Wat is je bedoeling? Op welke maan mik jij? 2. Hoe geeft die maanmissie vorm aan het avontuur wat je leeft? En 3. Heb je reistips voor andere astronauten? En met deze drie trapsraketten vragen... ...ga ik samen met jou als luisteraar op zoek... ...hoe andere mensen tegen de bedoeling van hun leven aankijken... En daar richting aan Welkom bij uh, Mik op Maan, de maand podcast. Uh, wat is je naam en werd je altijd al zo genoemd?
1: Uh, mijn naam is Amir Sabirovic en uh, zolang ik uh, van mezelf bewust ben, word ik altijd al zo genoemd. Ja. Nooit een bijnaam gehad? Ik heb verschillende bijnamen gehad. Dat is heel afhankelijk in, in welke levenstijd uh, uh, je naar refereert. Bij, uh, toen, ik, uh, toen ik nog jong was, uh, toen uh, werd ik chubby genoemd. En de chubby was altijd dat ik het uh, had over dames die een beetje, uh, zeg maar, gezwollen nietjes hadden. Zoals ik het altijd zei, en die noemde ik dan chubby. En zo werd ik chubby. Uh, <laughs> Tegenwoordig, van, tijdens mijn mentoring, uh, wat ik mentor mensen, professionals en uh, jonge studenten, word ik comfortabele baksteen genoemd. Dus dat zijn twee uiterste van de niks. Maar uh, ja.
0: Ja, namen zeggen heel veel natuurlijk. En uh, heb jij een idee waarom je ouders jou Amir hebben genoemd?
1: Um, nou, dat is een hele goede vraag. Uh, mijn moeder die zei toen ik geboren werd dat ik een hele grote witte plek had op mijn hoofd. En zij zei van je bent voorbestemd voor iets meers. Dat, is, dat, dat zijn haar woorden. Uh, en als ik naar kijk mijn naam komt uit Perzië, Amir dus een legeraanvoerder, een leider uh, prins uh, en ik heb laatst heb ik hem laten vertellen als je kijkt naar uh, uh, joods de jo uh, joodse taal of Hebreeuws heeft eigenlijk betekening per letter nou weet ik niet per letter wat, het, wat er allemaal achter schouwt, maar dat bevestigt eigenlijk dat Persische. Dus ja, yeah, what's in her name?
0: Ja, dat is mijn vraag aan jou, what's in her name? <laughs> maar er zit dus een heel verhaal achter, het komt van ver eigenlijk.
1: Het komt van ver, maar nou, ik, ik, ik ben ook geboren in Joegoslavië, een magisch land dat niet meer bestaat, dus afhankelijk van hoe ver jouw uh, reisperspectieven uh, zijn, uh, kom ik dan ook van ver. Niet het echte Verre Oosten, maar zeg maar Oostblok.
0: Wel een, kant die, een stuk die kant op.
1: Ja. Ja.
0: Hey Amir, um, wat doe jij?
1: God, wat doe ik niet? Ik doe heel veel dingen. Um, ik, uh, ik onderneem continu, aan een continu stuk. Ik ben altijd een ondernemer geweest. En van alles en nog wat nog. Van klein uh, af aan. Ik kan me herinneren dat ik in de oorlogstijd verkocht ik zand van deur tot deur. Die had ik heel mooi verpakt. En zand was de enige manier om jou... Vettige borden af te wassen, want het was geen detergent, het was een oorlogssituatie. Ik heb autootjes verkocht, ik heb kniks verkocht. Um, in Nederland organiseerde ik feestjes, brandde ik cd's en die verpakte ik in originele hoesjes en die verkocht ik dan weer door. Ja, ik heb me overal wel altijd, altijd met de ondernemerschap uh, bezig gehouden. Uh, softwarebureaus gehad, softwarebureaus opgezet. Paraps opgezet, op kunstmatige intelligentie, academies opgezet. En ja, weet je, alles wat me van straat kon houden. En als ik eenmaal een idee heb, dan ga ik het gewoon uitvoeren. Dus ik ben niet zo van, ja weet je, ik heb het ergens gelezen. Nee, ik heb het gedaan. Ik ben of uh, dramatisch gefaald op... Uh, falen is, is ook niet echt het juiste woord. Ik heb ontzettend veel geleerd. En dan heb ik meteen toegepast in een volgende. <lacht> Risicovolle
0: onderneming. En is het dan, maakt het dan uit waar je in onderneemt? Of is het gewoon het ondernemen... Wat je gewoon
1: nou, ontzettend drijft. Nou, ik ben ontzettend nieuwsgierig, Erik. Um, en, en ik ben. Alles wat ik in theorie hoor, probeer ik dan ook toe te passen. Als ik kijk naar de pilaren die mij drijven, dan is het altijd stoïcisme. Dat vind ik. Zeg maar de oude, uh, de, 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 de oude filosofie. Uh, dus ik ben heel filosofisch-historisch dus ingesteld. Dat vind ik heel een boeiend onderwerp. Um, ik vind technologie. Alles wat met technologie te maken heeft en hoe dat aan elkaar is gekoppeld. En een holistische view of helikopterview over dat geheel, dat vind ik heel, heel indrukwekkend. En business, nieuwe businessmodellen, strategie, communicatie, hoe breng je dat nou naar de markt toe? Wat zijn de interesses? Dus die drie probeer ik altijd in alles wat ik doe, probeer ik die drie te combineren.
0: Mooi. Dus als je zegt, uh, als ik een week met je mee zou lopen, dan zie ik jou vooral veel ondernemen. Uh, en altijd als het gaat over stoïcisme gaat volgens voor mij heel erg over beïnvloed datgene wat je kunt beïnvloeden en laat los wat je los kunt laten. Klopt, uh, ja, dus, je, dus je probeert je eigen wereld zo groot mogelijk te maken en dan uh, doe je dat vooral in de richting van op, op die plekken waar techniek en uh, ondernemerschap bij elkaar komt.
1: Zeg ik het goed? En, ja, en mens. Ik vind, ik vind het menselijke, kijk, wat je ziet is dat heel veel uh, wat er nu in, in de wereld gebeurt is dat natuurlijk... Wij denken dat technologie een soort uh, iPhone Columbus is voor alles. Dus wij denken dat techniek de wereld gaat uh, oplossen, of de wereldproblematiek gaat oplossen. Maar dat is absoluut niet waar, want mens staat nog steeds centraal. Dus um, ik vind technologie belangrijk, maar ik vind mensen en menselijk zijn, vind ik nog belangrijker. En in alles wat ik doe probeer ik mensen centraal te stellen en te kijken van hoe je technologie kan inzetten zodat je kan focussen. Op uh, zaken die er echt toe doen en de technologie dat, doet, dat laat doen wat technologie het beste kan.
0: Dus ik hoor, ik weet nu een beetje wat je doet en ik weet ook een beetje waarom je dat, dat doet en wat jou, wat jou als persoon aan drijft, maar wat wil je daarmee betekenen? Wat wil je bijdragen aan de wereld?
1: Uh, ik weet niet of ik, uh, weet je, ik ben niet van die megalomane legacies en uh, ik wil dat ik herkend word en et uh, Weet je wat ik heel belangrijk vind Erik? Ik vind uh, menselijk groei vind ik heel belangrijk en daarmee uh, bedoel ik eigenlijk, ik ben dankbaar dat ik deel mag uitmaken van ieders reis. Dus iedere persoon die mij vraagt om hem of haar te helpen. En als ik hem of haar zie groeien, dan is dat voor mij voldoende. En ik ben dan dankbaar dat ik een onderdeel was van die reis. En hoeveel mensen dat zijn, hoe groot dat moet zijn, et cetera. Gewoon stap voor stap. One random act of kindness at a time.
0: Nou, je zegt dat het iets kleins is wat je daarmee betekent. Maar volgens mij, als je dat bij een aantal mensen doet, dan kun je grote dingen in beweging brengen, toch?
1: Ja, dat zou best kunnen. Maar dat moet niet het doel zijn. Als je onbaatzuchtig bezig bent, dan is, ben je niet... Bezig om daarvoor een dankjewel te krijgen. Of etcetera. Maar ja, het is, um, je, je hoopt dat je iemands dag kan maken. Dat is net zoals je als je door de straat loopt. Mijn vrouw die verklaart me altijd voor gek. Want ik zeg gedag tegen iedereen en, en ik lach. Um, de luisteraars kunnen het niet zien. Maar je ziet dat ik gewoon een brede jokersmile heb. Um, en je weet nooit hoe dat een ander persoon... Misschien zit die in, heeft hij donkere wolken over zich. Of heeft hij net dat lachje, net die groet... Die kan ze dag maken. Waarom zou je dat niet doen? Als iedereen dat zou doen. Moet je, je voorstellen. Wat een geweldige wereld wij zouden hebben.
0: Ja, ik doet mij denken aan een verhaal dat ik zelf heb meegemaakt. Toen ik uh, was 16 jaar oud. Ik was alleen thuis. En ik zat de documentaire te kijken over het plein van de hemelse vrede. En uh, de ellende die daar had plaatsgevonden. En mijn vader en mijn moeder kwamen terug van een feestje. En ik werd echt boos op mijn vader. Want ik zeg, wie ben jij nou eigenlijk? En wat, wat, wat betekent jij nou eigenlijk? Uh, uh, werkte bij een woningcoöperatie ergens uh, diep in Friesland. En hij zei, ja Erik, ik probeer gewoon het goede te doen in mijn eigen omgeving. En als iedereen dat zou doen, dan uh, werd de hele wereld uh, een stuk beter. Dat heeft mij altijd geïnspireerd om, nou ja, je hebt dan die grote Joker smile Ik vind het nogal eens lastig om die vast te houden, maar ik probeer hem elke dag uh, wel weer op te zetten. Is dat, heb jij dan ook zoiets meegemaakt dat maakt dat je zegt van, uh, dat is de rol die ik... Wil spelen, die is daar tot stand gekomen, die is daar begonnen?
1: Nou, weet je wat het is? Kijk, onze ervaringen door het leven heen, die maken ons tot uh, de mensen die we vandaag zijn. Uh, ik heb natuurlijk, toen ik jong was, jaar of tien, elf, heb ik de burgeroorlog in uh, voormalig Joegoslavië meegemaakt. Dat is mijn referentiekader. Uh, dat betekent dat alles daarna, ja, weet je, wat, wat is dan ernstig in het leven? Vraag je dan af. Um, en je kan jezelf zeg maar kwellen door vast te blijven steken in het verleden. Daar kom je niet vooruit. Je kan ook te veel over de toekomst nadenken. En daar kom je ook niet vooruit. Want dan ga je verheugen of juist heel, heel veel piekeren over de toekomst. Dus als je nou in, in, in het moment leeft, in vandaag, um, pluk de dag, en dat teruggeeft, um, dan is dat het beste wat je kan doen. En ik denk dat dat de situatie waar ik uit voortkom, daarvoor heeft gezorgd. Want die feiten in feite, in, in dramatische situaties of tijden van oorlog, etc., heb je juist dat hè? van dag tot dag. Je hebt niets om naar vooruit te kijken, want elke moment kan jouw laatste zijn. Um, en eigenlijk beseffen wij dat als mensen niet, dat, dat ook in een rustige, welvarende, mooi land als Nederland, dat ook het geval kan zijn. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik zie niet dat je het dramatisch moet gaan doen. <laughs> en dat er allemaal ernstige dingen kunnen gebeuren. Absoluut niet. Maar voor hetzelfde geld ben je aan het fietsen voor jaren gereden En uh, gaat het licht uit? Weet je niet. Kan gewoon gebeuren. En dan, dan zal je toch balen dat je niet echt hebt geleefd. Voluit hebt geleefd. In die dag.
0: Ja, dan ga ik nu drie hele ingewikkelde vragen stellen aan je. Want uh, vraag één is altijd, uh, waar kom je vandaan? Vraag twee is altijd, waar sta je dan nu? En vraag drie is altijd, waar ga je dan naartoe? Maar zijn dat dan irrelevante vragen voor jou? Of zit daar echt dat, wel... zijn, dat, zijn, dat zijn relevante, irrelevante vragen. Want
1: wat ik, wat ik tegen jou zei, alle ervaringen die je in je leven meemaakt, uh, dat zijn lessen. Uh, dus ja, je moet ervoor zorgen dat die, dat die zaken jou iets leren, dat je mee, uh, meebrengt. Dus is jouw verleden belangrijk voor de toekomst? Ja, want je hebt ervan geleerd. Um, ja, ga ik me verheugen op de toekomst? Nee, die komt gauw genoeg, zoals Einstein zei. En het is helemaal niet belangrijk. Het is belangrijk hoe ik vandaag hier in het hier en nu ben. En het enige wat ik uh, vandaag uh, uh, kan geven is mijn tijd. En die deel ik samen met jou. En
0: daar ben ik dankbaar voor. En we zijn alle twee aan het lachen. Ja, dat zien de luisteraars niet, maar dat is wel waar. Ja. Ja. Um, Amir, ja, dan toch gewoon de vraag. Uh, waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit een hele mooie stad, uh, genaamd Bihać, in uh, voormalige Joegoslavië. Joegoslavië. Nog steeds Joegoslavië. Ben ik ben stiekem trots op dat het Joegoslavië is. Tegenwoordig zijn het bananenrepublieken waar ik helemaal niet in geloof, maar dat even terzijde. Um, ik ben opgegroeid aan een, uh, aan een uh, wilde rivier, Una. Door de Romeinen genoemd Una als de enige. Het is echt prachtig, acht groen. Echt, uh, en mijn hobby was altijd tegen de stroom inzwemmen. Dat is ook met karakterstrekje. Hè? Als iedereen zegt naar links, dan zeg ik al rechts. Al is het om hun keuze te tarten. Er zit het gewoon in me. Uh, ja, daar, daar ben ik opgegroeid uh, tot 1994. en 1994 uh, ben ik naar Nederland gekomen. En nu woon ik in een stad uh, wat ik thuis noem is Deventer. En Deventer doet me heel veel denken aan de stad waar ik vandaan kom. Waarom? Uh, er heeft ook een hele mooie stadskern met een kerkje, uh, IJssel die er stroomt. Lekker, lekker ancient, ons kent, onze cultuur, oude gebouwen, een hele mooie plein met heel veel restaurants en cafés.
0: Ja. Je voelt de geschiedenis. En het water het is.
1: Er. Ja, ja, ja. Water, geschiedenis, alles klopt. En het is lekker rustig, weet je? Niet de randstad gekte.
0: Als je zou moeten zeggen waar je dan nu staat, dat jongetje uit. ...Jugoslavië, die tegen de stroom inzwom. Mm -hmm.
1: Die is er nog steeds, joh. Ik ben, nog... Ik, ben niet
0: echt, ik ben echt niet opgegroeid, hoor.
1: Ik heb, uh, ik heb mijn achttiende verjaardag voor de twintigste keer gevierd, zeg maar. Ik blijf altijd een kind.
0: En waar sta je dan nu? Dus inderdaad, een achttienjarige jongen, ergens in Deventer.
1: Mm -hmm.
0: hoe, hoe waardeer je dan die plek waar je nu bent in je leven?
1: ontzettend ik weet niet of je, of je dat weet, maar ik geloof dat uh, boeddhistische monniks die, uh, die, die moeten s ochtends moeten ze opstaan en dan moeten ze beginnen met uh, ik geloof tien of twintig dingen uh, waar ze dankbaar voor zijn en die mogen niet materialistisch zijn um, nou, ben, mijn ogen ik ben dankbaar voor jullie, want jullie uh, verschaffen mijn zicht op de wereld uh, mijn hart, want die plopont uh, nou. en zo sta ik ook elke dag op dus ik ben dankbaar voor de kleine dingen uh, die het leven mij heeft gegeven. Ik ben dankbaar voor de omgeving waarin ik opgroei. Ik ben dankbaar dat ik Nederland mijn thuis mag noemen. Um, ik ben dankbaar voor de mensen om me heen die van me houden. Waarvan ik hou. Ik ben dankbaar voor uh, mensen die mij uh, de mogelijkheid hebben gegeven om een onderdeel van hun uh, reis te zijn. Um, en ik ben dankbaar dat ik continu elke dag aan het leren ben. Dus daar sta ik nu. Ik ben elke dag, ben ik me verder aan ontwikkelen en, en dat vind ik heerlijk. Dat is een geweldige journey.
0: Ja, dus die jongen van 18, die blijft nog wel even 18?
1: Die blijft nog zeker tot mijn dood. Ik wil ja. echt niet opgroeien, joh. dat is saai.
0: En uh, hoe zien de volgende stappen er dan uit? Dus je ziet uh, dan een beetje zo uh, in de mist van de toekomst de eerste stap uh, zie je liggen. Uh -huh. welke, welke stappen ga je de komende periode maken? Ik heb eigenlijk geen idee. Weet je, dat is juist het
1: probleem van, van, van de huidige samenleving. Hoezo moet je ergens op sturen? Ik ben overigens een hele grote fan van de film Fight Club. Hou eens op met sturen, leef gewoon, geniet nou een keer. Hoezo moet jij voldoen aan een, aan, aan een maatschappelijk construct van, van plannen? Dat is zo saai. Het is echt super saai. Dan ben je nooit verrast. En als het gebeurt, dan geniet je niet echt van het moment. Je laat je echt niet verrassen. Ik, ik ben bewust, bewust, projecten kan je plannen. Strategie kan je uitzetten. Ik ben Van huis uit ben ik een, stratege, een digitale strategie. Met uh, een stukje kunstmatige intelligentie als uh, smaakverrijking. Weet je, als je alles, alles, alles in het leven gaat plannen. Weet je, dan word je zo'n mens... Zeg ik ga trouwen, ik ga twee kinderen hebben, in een hondje en een huisje en dit en twee keer op vakantie en dit en dat. Het is zo voorspelbaar. Oh wat saai.
0: Volgens mij heb jij een hartstikke duidelijk plan voor de komende periode. Ja, Alleen ik laat uh, dingen gewoon
1: gebeuren. Ik laat ja, dingen dat je gebeuren. dat je de dingen
0: gaat laten gebeuren, dat is je plan.
1: Ja, dat is mijn plan. Ja.
0: Ja. ja. En. Um... Ik noem dat dan ook altijd, uh, uh, hoe blijf je op koers naar je bedoeling? Uh, ik, ik kom ook mensen tegen die voor zichzelf helemaal hebben uitgestippeld... Uh, wat ze exact willen bereiken, maar het, het leven is nogal onvoorspelbaar. Dus als je van jezelf weet wie je bent, wat je doet, waarom je dat doet... en wat je daarmee wil bijdragen... en je maakt vanuit uh, dat fundament, die bedoeling, elke dag opnieuw uh, de keuze... waarvan je denkt... ja. Dat is voor mij en mijn omgeving het meest waardevolle keuze die ik vandaag kan maken.
1: Is dat niet de grootste, uh, grootste uitdaging van vandaag? Dat wat jij nu net zegt? Ja, ik, dat weet ik, weet wel. Wie, ik weet wie ik ben. Hoeveel mensen op deze aardbol, of laten we gewoon Nederlands voorbeeld nemen, zijn niet trouw aan zichzelf? Eigenlijk zijn ze helemaal niet tevreden met het spiegelbeeld die ze zien. Maar ze doen het zodat ze eigenlijk mee kunnen in de maatschappij.
0: Nou, ik denk dus dat dat heel erg ingewikkeld is voor heel veel mensen, omdat uh, vroeger werd de zin je gegeven uh, vanuit uh, geloof of overtuiging, of dat je tot een bepaalde sociale structuur hoort, of als je echt lang teruggaat, uh, ja, waarom moet ik het land op? Nou, omdat uh, de kasteelheer dat tegen je <laughs> zegt, dat we het moeten doen. <laughs> He, dus uh, de zin van het leven, die vraag, die is ook best wel chic natuurlijk, hè? En... Uh, ja, de zin wordt je dus niet meer zo vaak gegeven. Dus moeten mensen zelf op zoek naar... maar wat wil ik dan dat het leven betekent voor mij? En eh, krijgen sted, mensen ook heel veel autonomie... heel veel ruimte om zelf die keuzes te kunnen maken. Maar hoe kun je nou omgaan met die ruimte die je hebt... als je niet zo goed weet wie je bent... en eh, ja, hoe, hoe je op koers moet blijven? Dat is een soort levenskunst... waarvan ik inderdaad denk dat heel veel mensen echt nog... Eh, aan het begin staan van hoe je voor jezelf moet ontdekken... Uh, ja, dat je de zin niet laat overkomen en je leven je niet laat overkomen... maar dat je zelf regie voert over die ruimte en die autonomie die je hebt.
1: Ja, dan kom je een beetje terug op die uh, film met Jim Carrey. Ik weet niet of een yes man was dat of zoiets. Weet je, dat hij ja tegen alles zegt. <laughs> Say yes to life. <laughs>
0: nou ja, eigenlijk is dat volledig je autonomie uit handen geven... Uh, en maar gewoon zien wat er gebeurt uh, dat is denk ik de ene uiterste van het spectrum en de andere uiterste van het spectrum is dat heel veel mensen zeggen nee tegen het leven Hè, dus, uh... ja, dat is
1: volgens mij Roosevelt heeft zoiets gezegd uh, dat het ergste is wat je kan overkomen uh, nee wat er, sommige mensen nee sorry <laughs> Rephrasing. sommige mensen gaan dood op hun 25ste en wachten tot hun 77ste totdat ze begraven zijn
0: ja, nou, ik ben heel veel mensen tegengekomen die uh, uh, iets, iets overkwamen. Ik was reintegratiecoach ooit bij het UWV en dan word je werkloos. En dan word je ineens gedwongen om na te denken over, wat, maar wat wil ik nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk de bedoeling van mijn leven? Hoe ga ik zelf betekenis geven? Want niemand zegt meer tegen me wat ik vandaag moet doen op mijn werk. En ja, daar heb ik wel geleerd uh, dat echt negen op de tien mensen heeft echt geen idee uh, hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze zelf uh, regie voeren over wat hen overkomt. Dat is echt verbazingwekkend. Ja, dus, uh, ja ik, denk, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Dat mensen ervoor kiezen om uh, de zin van het leven bij iemand anders te parkeren.
1: Ja, en als en dat de beste
0: keuze is, is het niet erg, hè? Ja,
1: ja de vraag is of dat... We, ik, ik ben ervan overtuigd dat wij uh, het resultaat zijn van drie dingen. Ten eerste van onze ouders. Dus daarvan krijgen we meer uh, hoe wij naar het leven kijken. Dus hoe open-minded we zijn. De tweede is je directe omgeving. Dus waar, waar groei jij op? Uh, groei jij op in een achterstandswijk? Of groei jij op in een Volkswijk? Of groei jij op in, uh, weet ik veel, in Watsenaar? Uh, of Lagen? Um, um, dus dat, dat is zeg maar de tweede invloedsomgeving. Um, en de derde zijn de leraren. En als alle drie fout zijn, fout of in ieder geval niet inspirerend of stimulerend zijn voor je. Dan kan jij nog eens je afvragen of dat, dat jij jezelf geen zin kan geven of de zin van het leven kan inzien, of dat nou echt alleen aan jou ligt of aan die drie factoren.
0: Ja, nee, er is ook geen schuld hè, dat is er niet. Nee, 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 nee.
1: ik praat ook geen schuld aan, maar ik wil alleen maar zeggen, kijk, uh, dat zegt ze ook van ja, 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 maar waarom, uh, waarom zijn het, uh, waarom is het Steve Jobs wel gelukt en Jeff Bezos en et cetera? Er zit ook gewoon een hele grote lading geluk bij, Erik. Weet je, als Steve Jobs in Sarajevo was geboren in jaren negentig, dan was er niets van Apple gekomen. Kan ik je op een briefje meegeven?
0: Ja, nee, dat is ook waar. Je hebt een <laughs> beetje mazzel nodig.
1: Ja, je hebt een ja. beetje mazzel
0: nodig. Ja. Ja. Gelukkig je afdwingen, zegt Cruijff dan, maar daarvan zeg jij van, dat is maar voor gedeelte waar natuurlijk.
1: Dat is gewoon gedeelte waar, ja. Toepal, kan je sturen. Wel, je moet jezelf plaatsen daar waar je gelukje kan vinden.
0: Hey Amir, um, dingen breng je voortdurend uit balans. Hoe zorg jij ervoor dat je op koers blijft? Je gaf al een mooi voorbeeld. Hè? Elke ochtend opstaan en kijken naar wat er te waarderen valt. Maar zijn er meer dingen die je doet om uh, op koers te blijven?
1: Ja, ik, ik heb je net uh, verteld dat ik drie pilaren heb. Eén daarvan is stoïcisme. En ik probeer dingen die, ik, eh, die uit de externe wereld komen... Dus die ik niet kan sturen, die ik niet kan beïnvloeden... probeer ik ook niet tot me te nemen. Dus bijvoorbeeld, ik heb al tien jaar geen nieuws gekeken. Het zou wel toeval zijn dat ik nieuws zie of hoor... als ik ergens op bezoek ben, als ik bij mijn ouders langs ga. Eigenlijk interesseert het mij helemaal niet. Want je ziet wat er allemaal in de grotere buitenwereld speelt... in politieke issues en et Dus ik heb een uh, hele... Uh, ik ben heel selectief uh, met betrekking tot nieuwsbronnen en informatie die ik tot me neem. Ik lees ook heel veel. En dan weer langs die drie pilaren die ik ook heb genoemd. En ik focus echt op dingen die mij energie geven. Dus op mijn vrouw, op mijn zoon, uh, op mijn ouders, op een uh, paar goede vrienden. Mensen die mij ook inspireren die ik inspireer. Dus waarvan, zeg maar, uh, uh, waar, met wie ik kennis kan uitwisselen concepten, ideeën, ondernemersideeën, noem het maar op. En ik vermijd alle energievampiers. Die heb ik uitgebannen uit mijn leven. Mensen die altijd een soort donkere wolk, als die smurf in, 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 in Weet smurfendorp, dan had je altijd zo'n zo, zo haatsmurf. Je hebt van die mensen die ook zo rondlopen. Ja, fuck off. Helemaal geen tijd voor. Dus heel Dat is mijn recept. Ja. Ik ben heel selectief. Nou, en ik ben heel comfortabel met mezelf.
0: Ja, volgens mij eh, ontwerp je gewoon je eigen omgeving. Als ik je zo wil bestellen. Ja. Dus ik ben, ben ik in dat opzicht...
1: Ja, en, ik ben, en wat dat betreft ben ik antisociaal. Niet asociaal, maar antisociaal. Dus er zijn zaken waar ik... En die, tegenwoordig kan je ook geen dialoog voeren met mensen. Iedereen probeert je te overtuigen van zijn of haar mening. Denk je, we kunnen gewoon... Het eens zijn dat we het niet met elkaar eens zijn, dat is toch ook prima. En als er iemand echt met argumenten komt waarvan ik denk: hé, hey, ik heb daar nog nooit over nagedacht of het is een onderwerp waar ik uh, uh, heel weinig van weet, dan ga ik het onderzoeken en neem ik het op en dan kunnen we verder met de dialoog. Dat is op een of andere manier zijn we, zijn we het gevoel daarvoor kwijt.
0: Ja, soms zit het tegen in het leven, dan uh, is er een obstakel uh, op de weg. Hoe ga jij om met obstakels?
1: Er zijn geen obstakels. Die bestaan niet. Het is hoe jij omgaat met, met, uh, uh, met dingen die anderen als Obstakels. Dat is ook een perceptie. Mij zal je ook nooit, nooit horen zeggen dat iets moeilijk is. Of complex en et Op het moment dat je dat zegt. Dan heb je al een barrière gevormd in je hoofd. Dus als je daarmee aan de slag gaat. Dan zal het ook echt een obstakel zijn. Dus ja. Als je gewoon alles vanuit positieve gedachten. Het is echt een pipi-langkous-mentaliteit. Zelfs als ik dingen nog nooit heb gedaan, ja, ik denk dat ik het kan. Ik ben ervan overtuigd dat als ik zou willen uh, vliegen, dus piloot worden, ja, dan zou ik echt even achter de boeken moeten gaan zitten, maar dat ik het wel kan.
0: Growth wat... mindset noemen ze dat. Dat dus uh, de kracht van het woordje nog. Hè? Dus ik, sommige mensen vertellen zichzelf, ik kan niet vliegen. En andere mensen vertellen zichzelf, ik kan nog niet vliegen. Wat niet betekent dat je gaat leren vliegen, maar het is ineens al een optie geworden. Maar dat is dan. Ja. Uh, ja. Dus het is het verhaal wat je jezelf vertelt, is superbelangrijk.
1: Ja, ik kan iets niet. Leren. Ik heb, ik, dat is ook hoe ik mijn uh, zoon uh, opvoed. Ik tegen hem. Als iemand zegt dat iets niet mogelijk is, bedenk goed dat dat zijn verhaal is. Dus hij vertelt wat voor hem onmogelijk is. Voor jou is alles mogelijk, zolang je maar daarvoor wil zweten. Pik je doel uit. En pay the price. Want in alles moet je uren en tijd insteken. That's it.
0: Hey, Hamir, stel je ging echt naar de maan. Wat nam je dan mee?
1: Zuurstof zeker. <lacht> <lacht> het zou dat rustgevend zijn? Ik begin, ik begin me nu alweer visueel ingesteld. Ik ben me voor te stellen... Ik zou mijn gezin meenemen en een lading boeken. Even vanuitgaande dat ik daar kan verblijven. Lekker rustig. Och. De hele dag lezen. Geniet van mijn gezin. Long nee. distance calls.
0: Is ja. er dan een boek waarvan je zegt van, nou, die kan ik echt wel blijven lezen?
1: Ook de hele geschiedenis van het menselijke denken. Ken ik niet. Wat is er zo mooi aan dat boek? Ja. Algehele geschiedenis van menselijke denken zit erin. Maar eigenlijk, elke keer als je hem openslaat, dan, dan kom je tot, tot een nieuwe ontdekking. Hoe vaak je hem ook leest. Dus er zitten hele filosofische gedachten. Dus hoe wij als mens, zeg maar, in onze denkprocessen zijn ontwikkeld. Het is echt, echt een prachtig boek. Het is een dikke pil. Je hebt er echt tijd voor nodig, maar een prachtig boek.
0: Hey, je bent toch op weg naar de maan. Dus, uh...
1: Ja, gewoon nu zeggen: je hebt, de, je hebt de alle
0: tijd. Ja. <laughs> Hoe lang duurt het om naar de maan te vliegen? Ik heb echt geen idee. Dat, uh, ja, okay. nee, ik, ik heb ook helemaal niet de ambitie om daar naartoe te gaan. Maar uh, hey, ah. dit heet uh, Mik op de Maan, de podcast. Dus ik vind het wel een passende vraag. Op nee, nee, nee.
1: Ik snap het volledig.
0: Hé, Amir, super bedankt dat jij wilde vertellen over hoe jij Mick op de Maan. En ik wil Luisteraar ook bedanken dat je even samen met ons op reis wilde gaan. Ik zeg uh, tot de volgende keer en uh, tot die tijd. Blijf Mik op de Maan. je.
1: Dankjewel Erik, eensgelijks en uh, tot de volgende keer.
0: Thanks.